0: Hallo, ich bin's wieder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich möchte dir heute wieder gutes Zeug präsentieren und ich glaube, ich habe gutes Zeug für dich, nämlich eine Formel, wie du den Sinn deines Lebens finden kannst. Das ist doch mal ein Versprechen, oder nicht? Ich hoffe, ich kann es halten. Du hast zwei Möglichkeiten, dir diese Folge anzuhören. Entweder du bist gerade unterwegs und lässt dich einfach inspirieren von der Idee, von dem, was du da einfach hörst. Ich kann dir versprechen, du wirst allein dadurch schon Neues erfahren und ja sicher die eine oder andere Idee bekommen zu deiner Lebensführung und Lebensgestaltung. Oder du kannst natürlich diese nächsten Minuten auch dafür verwenden, dich wirklich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Dazu wäre es günstig, wenn du dir... Papier und Bleistift bereitlegst und ich sagte dann einfach, wann es losgeht mit dem Mitschreiben und mitreflektieren. Ja, so viel zur Vorbereitung. Ich glaube, wir können losstarten. Nochmal herzlich willkommen. Worum geht's heute? Wie eingangs schon erwähnt, habe ich heute ein großes Thema mitgebracht. Der Sinn des Lebens ist ja nicht gerade ein Teilbereich der Persönlichkeitsentwicklung, sondern eigentlich alles dreht sich mehr oder weniger um den Sinn des Lebens. Ja, und im Coaching ist die Frage nicht so oft, was ist der Sinn des Lebens generell oder allgemein, sondern vielmehr geht es da oft um die Frage, wie kann ich denn meinem Leben einen individuellen Sinn geben? Was ist mein spezieller Sinn? Ich arbeite natürlich seit Jahren mit verschiedenen Modellen. Simon Sinek ist dann natürlich federführend mit dem Big Y, mit dem großen Wofür, wofür mache ich das alles. Jetzt kürzlich bin ich aber auf ein neues Modell gestoßen, eigentlich ein sehr altes Modell, aber für mich neues Modell, das ich interessant finde und recht hilfreich. Ja, und nachdem in den Einzelcoachings oft nicht die Zeit für diese Schreibarbeit bleibt und für diese... Selbstreflexion in dieser Form habe ich mir gedacht, ich mache gleich eine Podcast-Folge für meine Coochies draus und für alle, die das interessiert, damit sich jeder so viel Zeit nehmen kann, wie er dafür braucht. Ich möchte dir jetzt als allererstes erzählen, wie das Modell heißt, worum es sich da überhaupt handelt, woher es kommt. Dann werde ich darauf eingehen, wie die Formel lautet. Und dann gebe ich dir eine Anleitung dafür, wie du diese Formel selber für dich anwenden kannst. Jetzt zur Formel, zu diesem Modell. Und zwar, wie schon erwähnt, es ist ein ganz altes Modell. Es ist zum ersten Mal erwähnt im 14. Jahrhundert. Und es heißt Ikigai, manche sagen Ichigai, und kommt aus Japan. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es in Japan die Insel der Hundertjährigen auf den Inseln am südlichen Zipfel Japans, das ist dieses okinawa Archipel, und da leben so viele Hundertjährige wie sonst nirgends auf der Welt. Die Frage, was macht die Menschen dort so gesund und glücklich, interessiert, wie du dir vorstellen kannst, nicht nur Ärzte aus medizinischer Sicht, sondern natürlich auch die Psychologie. Und eine mögliche Antwort darauf ist diese japanische Lebensphilosophie, Ikigai. Was ist das jetzt genau? Frei übersetzt heißt Ikigai lebenswert. Iki steht für Leben und Gai für Wert. Oder anders ausgedrückt, es ist das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Oder nochmal anders, wofür es sich zu leben lohnt. Und in der japanischen Philosophie, ich habe vorher schon gesagt, es ist sehr alt, also aus dem 14. Jahrhundert, hat es eine ganz lange Tradition, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wofür lohnt es sich, in der Früh aufzustehen? Und das kannst du dich jetzt mal gleich fragen. Wofür stehst du in der Früh auf im Moment? Stehst du auf, weil der Wecker klingelt? Stehst du auf, weil du es so gewohnt bist? Stehst du auf, weil es hell wird und du nicht mehr schlafen kannst? Oder gibt es andere Gründe dafür? Ja, und wie du dir schon vorstellen kannst, gibt es in Japan auf diese Fragen ganz viele individuelle Antworten. Es hat eine lange Tradition, sich diese Fragen zu stellen, nicht nur die Erwachsenen, sondern bereits Kinder werden mit diesen Fragen konfrontiert, weil es eine Art Lebensphilosophie ist. Das Schöne an diesem Modell ist, es ist nicht nur so eine Lebensphilosophie, sondern es ist ganz was Konkretes, das man anwenden kann. Und woraus besteht diese Formel jetzt? Und zwar ist es eine Schnittmenge, also das Ikigai ist eine Schnittmenge aus vier Lebensbereichen. Und zwar die Schnittmenge, das kannst du dir so vorstellen, als würdest du eine Blume zeichnen mit vier Kreisen, die sich in der Mitte überschneiden. Und diese Überschneidung in der Mitte, das ist das Ikigai. Die einzelnen Blütenblätter bestehen aus folgenden Fragen. Du brauchst jetzt noch nicht mitschreiben, ich sag's dir mal. Das erste Blütenblatt besteht aus der Frage, was liebst du? Das zweite Blütenblatt besteht aus der Frage, worin bist du gut? Auf dem dritten Blütenblatt steht, was braucht die Welt von dir? Und auf dem vierten Blütenblatt steht, wofür kannst du bezahlt werden? Warum Menschen gesund und glücklich 100 werden, das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, aber was man heute weiß ist, dass überdurchschnittlich viele hundertjährige da in Japan ihr, ihr persönliches Ikigai haben und vor allem auch kennen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was das sein kann. Es kann sein, dass ein hundertjähriger sagt auf die Frage, was ist dein Ikigai, dein Lebenssinn, dass der sagt, mein Lebenssinn ist... Fische zu fangen, damit meine Urenkel etwas zu essen haben. Oder das Ikigai einer 98-jährigen Frau auf der Insel ist, besonders schöne Kleider zu nähen, damit die Schönheit der Frauen unterstrichen wird. Du siehst schon, das ganz persönliche Ikigai ist nichts Hochkomplexes, sondern etwas sehr Einfaches. Ein gutes Ikigai kann immer in einem Satz gesagt werden. Welche weiteren Kriterien hat ein gutes Ikigai? Ikigai besteht aus täglichen Handlungen, die du in deinem Alltag machst. Es sind Dinge, die du jeden Tag tun kannst. Ikigai ist etwas ganz Persönliches, etwas sehr Individuelles. Es ist ganz nah bei dir, weil es Teil deines Alltags ist. Es ist dein Alltag. Das Schöne ist, was mir so gut gefällt, ist, dass bei dem Ikigai, bei diesem Grund, warum du in der Früh aufstehst, dass es etwas Intrinsisches ist, dass es eine Kraft ist, die in dir und durch dich wirkt und du bist dadurch unabhängig vom Feedback von außen, weil du brauchst keine Anerkennung von außen für dein Ikigai, keine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist sondern es ist etwas, was dich von innen heraus nährt und es ist auch etwas, das dich eher nähert. Das ist auch wichtig, weil ja ein Grundsatz, ein Blütenblatt ist, du kannst damit Geld verdienen, du kannst gut davon leben. Jetzt wirst du vielleicht sagen, dann brauche ich ja doch ein positives Feedback von außen, weil sonst kauft ja niemand etwas von mir. Das stimmt natürlich, aber der Weg ist ein anderer. Deine intrinsische Motivation führt dazu, dass du innerlich aufleuchtest bei dem, was du tust, und dann wirst du ein Produkt finden, das auch Menschen von Nutzen ist. Und damit ist gewährleistet, dass du davon leben kannst. Ikigai ist nichts Unsichtbares, es ist nicht etwas, was du in dir nur trägst. Also jetzt wäre zum Beispiel, wenn du den Wunsch hast, Autorin zu werden – und du schreibst nichts, dann kann das nicht dein Ikigai sein. Wenn du allerdings einen Blog schreibst über deine Reisen, die du machst, und andere Menschen teilhaben lässt, dann kann das dein Ikigai sein. Das heißt, die anderen Menschen können immer die Effekte deiner Handlungen sehen. Andere Menschen haben einen Nutzen von deinem Ikigai. Das ist zu beachten bei der Formulierung deines eigenen Ikigais. Denn wenn du jetzt gleich deinen eigenen Satz finden wirst, dann besteht der erste Teil des Satzes aus deiner Handlung, aus deiner Tätigkeit und der zweite Teil deines Satzes besteht aus dem Nutzen, den du damit für andere stiftest. Denn in dieser japanischen Philosophie geht es im Kern auch darum, deine Gaben mit den anderen zu teilen. Oder wie man es auch modern ausdrückt, es gibt so diesen Sweet Spot, den man finden sollte. Und zwar ist es der Überschneidungspunkt von deinem persönlichen Können, deinem Talent und dem Nutzen, den du damit für andere stiftest. Ja, und noch ein Punkt, bevor ich es vergesse, was ein gutes Ikigai ausmacht, ist, dass es dir Kraft gibt und nicht Kraft raubt. Das heißt aber nicht, dass es immer einfach ist. Wenn du Gärtner bist und Unkraut jätest, wenn du Wände bemalst oder Möbel schleppst, dann ist das ja eine Tätigkeit, die auch anstrengend ist. Aber nachdem diese Tätigkeiten, diese Handlungen mit, mit dem verbunden ist, was du zu tun liebst, gibt es dir Energie und gibt es dir Kraft. So, wenn es dir möglich ist, ist es jetzt soweit, nimm Papier Bier und Bleistift in die Hand. Ansonsten hörst dir einfach mal an und lass dir die Fragen durch den Kopf gehen. Auch das alleine bringt schon etwas und erwarte bitte nicht, dass du nach dieser Übung jetzt ganz klar bist, was dein Ikigai betrifft. Das ist ja auch eine Philosophie und manchmal auch eine Lebensaufgabe, das zu finden und das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. Es ist nicht so, dass du einmal Fischer bist und immer Fischer bleiben musst. Du kannst dein Ikigai natürlich auch ändern oder nachschärfen. Aber ich denke, es ist mal ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn du deinen Grund in der Früh aufzustehen hast, wenn du spürst, dass du etwas beitragen kannst mit deinen Talenten und Fähigkeiten, dann ist das ein wichtiger Baustein für dein ganz persönliches Lebensglück. Also mach's bitte jetzt unabhängig vom Ergebnis, lass dich auf die Übung ein und es ist eher ein intuitiver Prozess, es geht gar nicht so sehr ums Nachdenken. Es geht jetzt darum, das Blatt zu füllen, vielleicht nimmst du auch zwei, drei Blätter. Bitte beschrifte die Blätter jeweils nur auf einer Seite, damit du dann alle Informationen auf einen Blick hast. Schreib einfach auf, was kommt. Und wenn ich zu schnell durchführe, dann drück dazwischen immer wieder mal auf Pause, um dir wirklich Zeit zu geben, diese Frage für dich zu beantworten. Also, die erste Frage ist, was liebst du? Damit ist gemeint, was tust du, wenn du nichts tun musst? Aus freien Stücken, aus deiner inneren Motivation heraus. Natürlich geht es da um Hobbys. Es geht um deine Leidenschaften, es geht um deine Interessen, welche Bücher liest du gerne, welche Fachzeitschriften, wo greifst du hin, wo schaust du hin in deinem Leben, was fasziniert dich, welche Art von Urlaub machst du, lernst du gerne was über neue Städte, was hast du vielleicht in der letzten Zeit für Kurse gemacht oder früher, weil du dich aus freien Stücken weiterbilden wolltest. All die Dinge, die du ohne Zwang, ohne Vorgabe gemacht hast. Schreib auf, wo bei dir schnell die Zeit vergeht, wo du auch Zeit und Raum vergisst, weil du in so einen Flow-Zustand kommst. Wo du aufhörst zu denken und dir das, was du tust, Befriedigung und Freude bereitet. Schreib deine Gedanken dazu auf. Die zweite Frage ist, was kannst du gut? Hier schreibe bitte deine Stärken auf. Du selber bereits die Erfahrung gemacht hast, dass dir Dinge leichter fallen als anderen. Und erinnere dich bitte auch, wofür bekommst du immer wieder Feedback, dass du das gut kannst? Unsere Stärken und Talente liegen da, wo uns die Dinge leicht fallen. Und manchmal fällt uns gar nicht auf, dass das was Besonderes ist. So wie der Franz Klammer, ein alter Skifahrer, mittlerweile schon lange in Pension, auf die Frage, wie er das schafft, so schnell Ski zu fahren, geantwortet hat, die Skispitzen ins Teu und Leilaufen lassen. So einfach ist es nicht. Und er hat sehr viel Talent gehabt. Aber für ihn war es einfach. Welche Dinge fallen dir leicht, wo andere sagen, puh, das könnte ich nicht. Und das können Dinge sein, wie du formulierst, zu treffend Oder... Du kannst Träume so schön gestalten. Oder wenn man bei dir nach Hause kommt, da riecht es immer so wunderbar nach selbstgekochtem Essen. Oder du schaffst es, Menschen miteinander zu verbinden. Was gibst du Menschen für ein Gefühl und was bekommt man, wenn man mit dir zusammen ist? Und erinnere dich, zu welchem Thema wirst du oft befragt? Von deinen Freunden, von deinen vielleicht Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen? Mit welchen Themen kommen sie zu dir und fragen dich um Rat? Da halten Sie dich für kompetent und das ist offensichtlich dann auch deine Stärke. Aufschreiben. Dritte Frage. Was braucht die Welt von dir? Hier geh bitte weiter, wenn du dich erinnerst an die Fragen, mit denen die Menschen zu dir kommen. Das sind auch schon die Dinge, die die Welt von dir braucht. Was bringst du in den Raum? Was bringst du in eine Gesellschaft? Was bringst du in dein eigenes Zuhause, in deine eigene Familie? Damit ist Atmosphäre gemeint, damit sind Werte gemeint, damit ist deine Einzigartigkeit gemeint. Das sind so Dinge wie Humor, bei mir gibt es dann die Leichtigkeit oder ich habe diese starke Zuversicht, dass die Menschheit das schaffen wird und bin grundsätzlich optimistisch. Lass diese Dinge kommen. Es kann auch etwas Konkreteres sein. Sie brauchen vielleicht dein Know-how in Bezug auf Apps bauen oder, oder dein Wissen über Pflanzen, wo, man, wo und wie man genau Pflanzen in einem Garten anpflanzt. Daran schließt die vierte Frage an. Wofür kannst du bezahlt werden? Und auch hier nimm Bezug auf die letzten drei Punkte und stell dir die Frage, wie du mit deinem Handwerk, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Wissen auf einem Gebiet Geld verdienen kannst. Was du damit tun kannst mit deinen Gaben. Was dir das in den Sinn kommt. Und beziehe bitte die Möglichkeiten der Digitalisierung mit ein. Vielleicht kannst du etwas online anbieten oder dich online vernetzen. kannst etwas gründen. Oder vielleicht wird dir nochmal bewusst, dass in dem Beruf, in dem du bist oder in dem Privatleben, in dem du bist, das bereits lebst. Und schreib auch hier nieder, was dir in den Sinn kommt. Und sei großzügig, limitiere deine Gedanken nicht sofort und überprüfe sie nicht sofort auf Brauchbarkeit, auf Nutzen. Du hast genug Blätter Papier zu Hause, dass du viel schreiben kannst. Nimm dir wirklich Zeit dafür bis du das Gefühl hast, ja, so steht es jetzt mal da. Und dann bitte ich dich, dass du deine Blätter Papier oder dein Blattpapier auf den Tisch legst, dass du einen guten Überblick bekommst, dass alles zu sehen ist. Jetzt nimm bitte einen andersfärbigen Stift und schau ein bisschen so aus der Entfernung drauf und lass die Dinge kommen, die zusammenpassen. Und verbinde diese Punkte, die gut zusammenpassen, vom Gefühl her. Hier entscheidet nur dein Gefühl. Es muss nicht unbedingt inhaltlich sein, sondern vom Gefühl her. Verbinde die Punkte miteinander. Deine Werte mit deinen Dienstleistungen, deine Stärken, mit dem, womit du Geld verdienen kannst. Und lass so eine eigene Landkarte entstehen. Unterstreich oder markiere die Worte und verbinde sie. Du darfst darauf vertrauen, dass dein Gehirn diese Assoziationen ganz von alleine findet und aus dieser Landkarte extrahierst du deinen Satz. Und dazu setzt du dich bitte für einen Augenblick hin und schließt die Augen, atmest tief ein und aus und spür, wie all diese Information in deinen Körper hineinfließt, hineinsickert. Verbinde dich mit deinem Herzen und spür hinein, welche tiefe Sehnsucht da ist in dir, Dinge zu leben und nach außen zu tragen. Dinge, die Dein inneres Aufleuchten bewirken. Und soweit es heute geht, komprimier das, dieses Gefühl, auf einen Satz. Der erste Teil des Satzes ist das, was Du tust, Deine Handlung, die sich daraus ergibt, wenn ich in der Früh aufstehe. Der Grund, warum ich in der Früh aufstehe, ist, dass ich Menschen in Finanzierungsfragen gut berate, sodass sie ihre Familie gut versorgen können. Oder mein Grund in der Früh aufzustehen ist, Menschen juristischen Beistand zu leisten, so gut ich kann, damit sie aus ihren Lebenskrisen herauskommen und ihr Leben gestalten können. Egal in welchem Bereich du tätig bist, du kannst überall dein Ikigai finden und leben. Und selbst wenn es nur in eine Richtung geht, spür mal, dass nicht die Größe der Handlung das Entscheidende ist. Fische fangen ist was ganz Alltägliches. Spüre auch hier wieder, dass es wichtig ist, dass es nah am Alltag ist, dass es dein Alltag ist, den du machst. Und wenn du zu Hause bist mit den Kindern, dann ist es, meine Kinder zu versorgen und ihnen ein Mittagessen zu kochen, sie gut zu ernähren, damit sie gesund sind, damit sie lernen können und ihren Weg gehen können. Das ist sehr sinnvoll. Schreib auf, was dir da in den Sinn kommt und sehe es ein bisschen als Skizze womöglich aus diesem Gefühl des inneren Aufleuchtens heraus. Zerbrich dir bitte nicht den Kopf, sondern eher aus diesem inneren Aufleuchten heraus. Lass einen Satz entstehen, oder eine Skizze. Und das, was kommt, ist gut. Du kannst an dem weiterfeilen, du kannst es wieder anschauen, du kannst es neu machen. Schreib hin, was hinzuschreiben ist und atme das mal tief ein und aus, dass du hier jetzt was ganz Wertvolles gemacht hast. Ich kann dir nur sagen, wenn ich an mein eigenes Ikigai denke, dann ist das wirklich auch schon ein langer Prozess, der mich begleitet. Und auch ich habe immer wieder da auch herumformuliert. und habe mir gedacht, das muss jetzt dann einfach stimmen. Für mich stimmen ein paar Sätze. Und es hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn du mal mit diesem einen Gedanken gehst, der so nah am Alltag ist, dann stärkt und beruhigt dieser Gedanke an dieses Ikigai, weil es eben was Kleines ist, weil es nicht dieses große Träumen und Ziele erreichen ist, sondern weil es was ist, was du immer bei dir hast, das dir niemand nehmen kann, das keine Aufmerksamkeit braucht und über das du auch gar nicht reden musst. Das ist einfach das, was du tust und wovon andere profitieren. So, jetzt am Schluss möchte ich dir noch mein eigenes, persönliches Ikigai verraten, mein Grund, in der Früh aufzustehen, ist, dass ich Menschen, denen ich begegne, ermutigen möchte, an sich selbst zu glauben, damit sie ihr eigenes Leben bewusst gestalten können. Deshalb gibt es diesen Podcast, deshalb gibt es die Praxis, deshalb gibt es alles, was um die Doris Maybach herum im Moment existiert, beruflich und letztlich auch privat. Ich hoffe, dass mein Ikigai dir von Nutzen ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Doris